0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos, ahora los martes, eh, y estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Bueno, mientras, como hacemos habitualmente, vamos esperando que se vaya sumando la gente. ¿Qué tal, Eduardo? Desde Suiza, supongo que estarás con Inés por allí. Noemí, desde aquí. Bueno, se va sumando la gente. ¿Qué tal, Carmen? Bueno, mientras, como decía, vamos esperando que, que se sume la gente. Quería a, agradecer y a todas a todos las que estuvieron el fin de, el martes pasado, eh, que fue el primer martes que hicimos este el, los nuevos días de los, de los directos, eh, y eh, agradecer a todas las personas que han participado en el, en el curso, en el curso Taller de Psicosomática Clínica y transgeneracional que hemos comenzado el fin de semana pasado, el viernes y sábado. Eh, ¿Qué más? Recordarles, mientras se va sumando la gente, el día 11 del 11, es decir, el 11 de noviembre, vamos a hacer una masterclass de herramientas de coaching y PNL. Este es, esta es una, eh, una masterclass para terapeutas, coaches, eh, psicólogos, terapeutas en general que quieran aprender herramientas de coaching y programación neurolingüística. Primero vamos a tener una masterclass el 11 del 11, como me dijo Sergio también, recordar que el 11 del 11 eh, es el día como fue que me dijo mi socio, es el día de los solteros en China el 11 de, de noviembre así que ya lo digo, Sergio le dije hoy que lo iba a decir porque me lo dijo él me dice Silvia, qué guapo, gracias gracias, gracias Silvia Sánchez, tú también estabas guapísima hoy, te vi y estabas guapísima, bueno ¿Qué más? Y recordarles para aquellos que son terapeutas, a finales de noviembre vamos a hacer un curso, de, no lo vamos a hacer en fin de semana, lo vamos a hacer de, este, de entre semana, de 7 y media a 10 y media de la noche, horas de España. Eh, bueno, como siempre, me gustaría comenzar con una pequeña frase hoy de Albert Einstein, que dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Al final la voluntad es la, la facultad que nosotros tenemos para decidir o las ganas que tenemos de hacer algo. ¿no? Muchas veces veo que nos falta voluntad durante los procesos de coaching que, que realizo habitualmente. Eh, vemos que queremos alcanzar nuestros objetivos en nuestra vida pero curiosamente no, no queremos hacer nada. Es decir, no tenemos voluntad para, para cambiar. ¿no? Quiero adelgazar pero no tengo voluntad para dejar de comer. Quiero que esta situación se, se pase en mi vida pero no tengo voluntad. Y la, la voluntad es muy importante eh, en este sentido. Bueno, seguimos dando buenas noches. Buenas noches, este, Laura. Eh, seguimos sumando la gente. Y hoy, hablando de Einstein, me gustaría eh, hablarles de la energía. Pusimos en el post que hablábamos de energía. En muchos, muchos de mis directos hablo del concepto de energía. De que nosotros somos un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo emocional y hablaré de cómo esa energía, cómo, cómo nuestra, nuestra, nuestras emociones, ese cuerpo emocional, se traduce en energía en nuestro cuerpo y eh, a través de, de la vibración y cómo nos afecta en, en nuestro día a día y en nuestro organismo. Eh, hay muchas definiciones de, de energía una hay, hay muchas de ellas Puse una aquí un poco larga Pero la energía la podemos definir como eficacia O el poder o la virtud para obrar O la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo La energía habitualmente se mide en julios eh, Pero me gustaría leer esta que es un poco más, más larga Que dice La energía es la capacidad que posee un cuerpo Para realizar una acción o trabajo O producir un cambio o una transformación y, se y, y es manifestada cuando pasa de un cuerpo a otro. Bien, acá ya tenemos un concepto muy importante del cual hablaré ahora, de que la energía la transmitimos. Es decir, si yo estoy en un, un nivel energético, nuestro cuerpo es energía. Si yo estoy en un nivel energético bajo, me afectará, eh, podré afectar a mi entorno también a partir de mi, de mi nivel energético y también mi entorno me podrá afectar a través de esa energía. ¿no? También dice esta definición de energía que una materia, nosotros somos materia, nuestro cuerpo es materia, posee energía como resultado de su movimiento o de su posición en relación con las fuerzas que actúan sobre ella. ¿Vale? Es decir, vemos aquí otro concepto muy importante ya que energía viene de la, del griego motio que significa movimiento. Por lo tanto, no. Ese movimiento que nosotros realizamos en nuestro día a día, también en nuestro entorno, esa vibración que tenemos genera energía. Esa, esa energía. Este término procede de la expresión griega energía y es aplicada en distintas áreas de la ciencia, como son la química, la física y la economía. Nosotros tenemos que pensar que esa energía, como de, digo, eh, tenemos en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo como materia. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo, esto lo puede explicar también Silvia, que estaba por ahí, que trabaja con el tema, un equipo médico que trabaja la energía. ¿no? Nuestro cuerpo, todas las células, cuerpo generan energía a través de lo que se denomina un, un movimiento vasomotor. ¿Qué es este movimiento vasomotor? Es un movimiento que realizan nuestras arteriolas a través de las paredes musculares, es un movimiento que, de contracción-dilatación, que lo que hace este movimiento contracción-dilatación hace que la sangre que circula a través de, de, de todo nuestro eh, sistema sanguíneo esas arterias, va a las arteriolas, las arteriolas hacen este movimiento vasomotor para que esos glóbulos rojos pasen por los capilares. Y esta, eh, eh, el, el glóbulo rojo es más grande que el capilar. Este movimiento vasomotor hace que es, ese glóbulo rojo pase por el capilar y a partir de esa fricción en el capilar desprenda esa alimentación de las células, esa oxigenación y esa alimentación que precisan las células para generar lo que se llama ATP, el trifosfato de adenosina. Bien. Por lo tanto, todo nuestro organismo genera energía a través de esa alimentación de nuestras células. De hecho, desde la medicina tradicional se dice que hay 45.000 enfermedades diagnosticadas actualmente, aproximadamente. Y desde la medicina tradicional se dice que el 75%, aproximadamente, tres cuartas partes de, de esas enfermedades, que las enfermedades que tenemos en nuestro día a día, están, eh, se producen por una mala microcirculación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las arteriolas, ese movimiento vasomotor que nosotros realizamos en un cuerpo sano de 3 por minuto, a partir de tener una vida sedentaria, eh, el estrés, una mala alimentación, etcétera, etcétera, hace que ese movimiento vasomotor pase de 3 por minuto a 1 por minuto. Por lo tanto, ya vemos que todo nuestro cuerpo genera esa energía a partir de ese movimiento vasomotor que generan las arteriolas de nuestro cuerpo para alimentar y oxigenar a nuestras células todo nuestro cuerpo está lleno de, de, de células en cualquier parte y estamos llenos de capilares porque nos pinchamos en cualquier parte del cuerpo y sale sangre, quiere decir que allí también llegan este, células y llega sangre que alimenta a esas a esas células ¿no? entonces nuestro cuerpo es energía, dije que energía es emotio, que es movimiento, en el Kivalion ya se habla del concepto de, eh, de la vibración y el Kibalión habla de uno de los principios del universo, de que el concepto de la vibración dice que nada está inmóvil, también la física cuántica habla de que todos somos energía, todo, está, todo vibra, todo se mueve. ¿Qué quiere decir esto? Que Esto quiere decir que los estímulos que nosotros captamos a través de nuestros cinco sentidos nosotros, no son más que vibraciones externas. Es decir, nosotros captamos a través de nuestros cinco sentidos esas vibraciones. Captamos vibraciones a nivel kinestésico, también a nivel del tacto, también olfativo-gustativo. También captamos vibraciones visuales, vibraciones auditivas. Y que básicamente la realidad que nosotros estamos percibiendo de nuestro mundo exterior existe a través de esas vibraciones. ¿Vale? Porque hago, hago, hago esta, este paralelismo para que podamos entender que todo lo que estamos captando en nuestro cuerpo, que es vibración, la vibración a su vez es energía, todo nuestro cuerpo genera esa energía y vamos a ver cómo también todos nos, nuestros entornos en nuestro día a día, según el entorno que nosotros estemos, como decía Bruce Lipton en el libro de la biología de la creencia, que se los recomiendo leer, que está por aquí, es este libro que está aquí, se llama... La biología, la creencia de Bruce Lipton, del doctor Bruce Lipton, habla, dice, la liberación del poder de la conciencia, la materia y los milagros. Habla de que nuestro, nuestros pensamientos, él dice que nuestros pensamientos sanan más que los medicamentos porque somos energía. Y él eh, ponía el experimento que lo llevó a determinar todo esto, hablaba de que ponía... Eh, células madres en ambientes o, eh, óseos, lípidos y, y hepáticos si mal no recuerdo y esas células madres se terminaban convirtiéndose según el entorno en el cual se estaban, estaban viviendo. Esto es muy importante ¿por qué? Porque nosotros somos energía y nosotros podemos estar contaminando a nuestro entorno, en nuestro caso nuestra pareja nuestros hijos, nuestra familia o eventualmente el entorno en el cual yo me mueva puede estar contaminándome a mí en nuestro día a día. Por lo tanto, Volviendo al concepto del de este, de Kivalión, que dice que nosotros percibimos la realidad a través de esas vibraciones que son captadas por nuestros cinco sentidos, la vibración también es energía, y nuestros pensamientos y nuestras emociones también son emociones que podemos emitir o transmitir cada vez que pensamos algo, decimos algo, experimentamos algo, y también las podemos recibir mediante eh, los órganos que se denominan los chakras. ¿no? Le, estas, lo, el chakra es, es rueda, son estas siete, siete ruedas que tenemos en nuestro cuerpo y que podemos recibir toda esa energía. A nivel energético, si nosotros tenemos estos chakras eh, que controlan diferentes partes, inclusive de nuestro organismo, si tenemos esa eh, alguno de los chakras eh, bloqueados, eso puede generar no, eh, no una buena circulación de energía en nuestro cuerpo y eso nos puede llevar a enfermar ¿no? al final esta ley de la vibración del Kivalión habla de que lo semejante atrae a lo semejante ¿no? es decir que al final traemos cosas, personas, ideas que son básicamente concordantes con lo que nosotros estamos pensando y con nuestro propio nivel vibratorio por eso de esto habla básicamente eh, el, la ley de la atracción al final tú vas a vibrar con todas aquellas cosas que están en tu entorno que tienen curiosamente la misma vibración. El sonido es vibración, nuestros pensamientos es vibración. Y hoy traje eh, para demostrar esto, esto que iba a hablar de, de energía, traje para explicárselos la guitarra. Bien, eh, algunos ya me conocen, saben que soy músico. Y se los voy a explicar de esta manera. La guitarra, eh, si yo toco la sexta cuerda en el quinto espacio, es la nota La. Bien, curiosamente si toco la sexta cuerda en el quinto espacio, que es la misma nota que la cuerda La, que es la quinta al aire, vibra sola. Es decir, me voy a acercar para que me puedan ver. Si yo toco la sexta cuerda en el quinto espacio, vamos a poder observar que la quinta vibra, vibra sola, por resonancia, si toco el la sostenido no vibra, si toco el sol sostenido no vibra, sin embargo si toco el la, si está afinada evidentemente la guitarra, veremos que la quinta vibra, ninguna otra, otra cuerda vibra, la quinta sí vibra porque está en la misma nota, muy bien, ¿Qué quiero transmitir con esto? Que nuestros pensamientos, que son vibración, que son energía, al igual que nuestras emociones, terminan vibrando con las mismas notas. Es decir, si yo estoy amargado, al final, al final terminaré vibrando con todos los amargados que me encuentre en la vida. Después me preguntaré por qué traigo amargados a mi, a mi vida, o por qué traigo eh, enojo, rabia, decepción, frustración, impotencia... Uh, etcétera etcétera tenemos que cuidar nuestro vibra nivel vibratorio porque al final lo semejante atrae lo semejante He explicado en otros directos que el camino al final espiritual hablo mucho de esto del concepto del camino espiritual al final es un viaje vibracional es es un viaje que nosotros tenemos que, que, que hacer pues la idea en este caso consiste en ir refinando nuestra, nuestras nuestras vibraciones poco a poco cómo conseguimos este nivel vibratorio a través de ese trabajo personal que hablo habitualmente y de un trabajo terapéutico para limpiar esas cosas que muchas veces están en inconsciente que vibran o que tienen una energía muy densa. Las vibraciones elevadas nos sintonizan con los planos más trascendentes mientras que las, las vibraciones más bajas nos conectan con los planos más densos. Curiosamente cuando yo tengo una energía muy baja mi cuerpo energéticamente, como dije anteriormente, porque no estoy alimentándome bien a través de la oxigenación y la célula, respiración, es muy importante. No estoy alimentando bien mis células, al final las células no van a generar esa energía adecuada. Si por consiguiente, a través de no solamente el cuerpo físico, sino también el cuerpo emocional y de, de mis chakras, no, mis, tengo alguna de mis de mis chakras bloqueados, al final también esto redundará eh, en una frecuencia vibratoria baja, en una energía baja y por consiguiente podré afectar esta materia que es mi cuerpo ya sabemos que cuando nosotros vibramos, vibramos en planos más densos eh, nuestro sistema inmunitario está más propenso a que se vean afectada o que podamos este, enfermar de una manera mucho más, más fácil ¿no? por lo tanto cuando hablo de esto de elevar nuestro nivel vibratorio, de elevar nuestra conciencia, al final la vibración y la conciencia no, no podemos separarlas, ¿no? Esto significa que el desarrollo de nuestra conciencia consiste en ir escalando ese nivel vibratorio desde la vibración más terrenal hasta un nivel vibratorio más elevado y volver a nuestro centro. No... no no, como explicábamos en otras oportunidades, no ejercer esa fuerza centrífugas hacia afuera, no estar enfocados tanto hacia afuera, sino más bien hacia adentro. Y eso nos permitirá equilibrarlos. El físico. El, el, ya hablé que el, este, el mundo de la física cuántica habla de este concepto de que todo vibra. Existen. Dos vibraciones. Cada vibración, curiosamente, equivale a un sentimiento. Ahora voy a mostrar algunas imágenes que también al estar en la oficina puedo mostrar algunos impresos. Existen dos tipos de vibraciones. Vibraciones positivas y vibraciones negativas. También tenemos la diferencia de lo que significa una vibración eh, individual y una vibración colectiva. Eh, volviendo al tema de que si nosotros vibramos o energéticamente estamos mal, contaminamos a todo nuestro nuestro, nuestro entorno, ¿vale? Ahí este nivel vibratorio individual repercute, por ejemplo, en mi clan familiar, ¿bien? En mi, en mi familia. Supongamos que nuestra familia es un cuerpo. Ese cuerpo, si está enfermo, las células están enfermas. Básicamente, cada uno de nosotros dentro de un clan familiar somos células que componen ese cuerpo que es familia, ¿bien? Entonces, ¿en qué consiste? Por lo tanto, es necesario que cada una de las células Cada uno de nosotros y de nosotras Vayan sanando, vayan vibrando En una, en una frecuencia más alta Para recuperar esa sanación Dentro del propio clan Por eso muchas veces cuando uno Hace un trabajo personal eh, Un trabajo terapéutico Eleva su nivel vibracional Eleva su energía Y por consiguiente, muchas veces también El resto del clan se afecta Positivamente ¿Qué pasa si cada una de las personas Donde estás, en el trabajo Continuamente tienes peleas, discusiones Malos entendidos, etcétera etcétera Eso hace que tu nivel Vibratorio sea más bajo Y por lo tanto este, Se afecte Te, te afectes emocionalmente ¿no? eh, Como dije, nuestras emociones Y nuestros pensamientos Son energía, como expliqué Con la guitarra, como acabo de explicar este, Con la guitarra antes de que tengamos un pensamiento, curiosamente, en el espacio sináptico, es decir, nuestros pensamientos están conformados por las neuronas, las neuronas hacen la sinapsis, que tienen, bueno, un día explicaré en algún directo todo cómo funciona en nuestro cerebro, es decir, tienen un botón sináptico, también hay unas partes que son la, la vesícula sináptica, la, la vesícula sináptica a partir de una descarga eléctrica genera ese botón, toca ese botón sináptico y esto eh, libera los neurotransmisores que son eh, conectados por la otra célula. Por lo tanto, sabemos que nuestro cerebro, a partir de esa descarga eléctrica y todo ese proceso complejo que algún día lo explicaré, eh, nos conectamos y generamos ciertas emociones, ciertas respuestas de nuestro organismo, luchar, huir, bloquearnos, etcétera, etcétera, y generan emociones, emociones como la envidia, cólera, rabia, impotencia, frustración, felicidad, este, etcétera, etcétera, envidia, eh, mu muchas otras, ¿no? Entonces, al final, nuestro, nuestros pensamientos son como el sonido, se expanden, se expanden y terminamos vibrando con esa energía. Por lo tanto, hablo de la importancia de poder, de poder sanar nuestras emociones, que son energías, para no contaminarnos y no contaminar nuestro entorno. Pero ¿a dónde van esas emociones? ¿A dónde van en nuestro cuerpo? ¿A dónde van cuando surgen en nuestro cuerpo? ¿Qué partes de nuestro cuerpo están interviniendo eh, en el sentir de las diferentes emociones que nosotros vamos teniendo en esas emociones básicas o algunas otras complejas. Este, esta pregunta se le hicieron básicamente eh, unos eh, científicos, unos investigadores que realizaron una investigación, un estudio con aproximadamente unas 700 personas y las personas del estudio al sentir una determinada emoción tenían que señalar diferentes partes de, del organismo, ¿no? De, de, perdón, del, del cuerpo donde las experimentaban de, de forma más intensa, ¿no? Dependiendo de la emoción que vayan sintiendo, esas 700 personas iban diciendo, la siento aquí, la siento aquí, la siento aquí, aquí, aquí. Curiosamente, los resultados fueron bastante, bastante curiosos. Miren, aquí tengo una foto, ¿vale? Los resultados fueron bastante curiosos porque eh, mostraban que la mayoría de los participantes habían señalado... Las mismas, los, los mismos lugares y las mismas zonas, las mismas zonas corporales y las, las dibujaban con diferentes colores. Este es el dibujo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este está la ansiedad, el amor, la depresión, la decepción, el orgullo, el pudor, la envidia. Estas son algunas de las emociones. Aquí vemos el dibujo. La mayoría de estas emociones básicas, como el enfado, el miedo, la tristeza, la sorpresa, pero también emociones un poco más complejas, como pueden ser el, el disgusto, la ansiedad, la vergüenza y la envidia, se localizan en la cabeza y en la parte superior del cuerpo y, curiosamente, cerca de los órganos vitales. ¿Bien? Este es el, el, el dibujo. ¿no? Curiosamente y excepcionalmente, eh, emociones como la felicidad, la, la, la tristeza o la vergüenza abarcan todo. ...todo el cuerpo, a ver si tengo alguna aquí... ...el amor abarca todo el cuerpo... ...¿vale? Pero el resto de las emociones principalmente se localizan... ...sobre todo en la cabeza y en el tronco superior mayoritariamente... ...atando esto con la psicosomática... ...que, que sabemos que hay partes de nuestro organismo... ...que, que están afectadas por las emociones... ...al final estoy relacionando lo que es la vibración... ...con las emociones con la energía, eh, y todo esto al final termina afectando nuestro cuerpo. Ya sabemos que, por ejemplo, el enojo o la rabia puede afectar a nuestro, a nuestro hígado, eh, la tristeza puede afectar a, a los pulmones, eh, la angustia puede dañar el estómago, ya sabemos que a través de la ínsula de rey mi cerebro está continuamente comunicándose con, con mi estómago, ya sabemos que aquí hay también en el estómago hay neuronas por lo tanto si cuando vivo situaciones desagradables en mi vida, se me afecta el estómago, me cae algo que me cae mal y le achacamos a la comida o a cualquier otra situación pero son situaciones que básicamente no estamos digiriendo con, correctamente por lo tanto la angustia, cuando tenemos mucha angustia, esto afecta al estómago el estrés puede afectar al corazón o entre otras el miedo por ejemplo puede afectar a, ...a los riñones, ¿bien? Por lo tanto es muy importante, hablando de este concepto de energía... ...poder gestionar nuestras emociones y, y poder gestionarlas... ...esto nos permite gestionar toda esa energía que vamos experimentando... ...a través de las experiencias que vamos teniendo... ...y todas esas emociones que vamos teniendo a partir de esas situaciones... ...que vivimos en nuestro día a día, por eso tenemos que tener mucho cuidado... Con lo que experimentamos en nuestro día a día, porque eso va a generar una energía y esa energía va a afectar a nuestro organismo. Como dije, de hecho, la palabra emoción viene de motio, que significa movimiento, la palabra griega movimiento, ya había explicado acá en la definición, ¿no? Una materia posee energía como resultado de su movimiento o de su posición en relación con las fuerzas que interactúan sobre él. Como dice el dicho también, nada se destruye, todo se transforma. Entonces, por lo tanto, al poder expresar nuestras emociones, principalmente las emociones negativas, nos ayuda a sanar. Ya sabemos eh, que nos ayuda a sacarlas de nuestro cuerpo. Ya he dicho en muchas oportunidades que uno de los principios de la psicosomática clínica dice que todo lo que nosotros este, no expresamos se termina imprimiendo en nuestro cuerpo. Todo lo que tú no expresas se imprime en tu cuerpo. Porque curiosamente también, la palabra es vibración y la vibración, dijimos que es energía. De hecho, tengo otro dibujo aquí, Hans Jenny, que descubrió el concepto de la simantics, habla de este concepto, ¿no? Aquí tenemos una baja energía, baja frecuencia, con una, long una longitud de onda este, larga. Aquí, por ejemplo, vibra el miedo y aquí vibra el amor con una longitud esta es una energía, alta energía, alta frecuencia Y una longitud de onda corta Bien, Este dibujo nos muestra Hay las energías que nos conectan, como decía anteriormente Con los planos más densos, vibran aquí Y esto nos puede llevar a enfermar Mientras las energías con los planos este, más, más trascendentes De alguna manera, nos conectan aquí Esto nos lleva a enfermar y esto nos lleva a liberar otro tipo de sustancias en nuestra vida... Como las endorfinas, se en más de una oportunidad... La dopamina, la oxitocina, la serotonina... Que nos ayudan a liberar nuestro cuerpo. También hay otra ley de la psicosomática clínica... Que dice que todo eh, la, la, el, el dolor físico o psíquico que puedas sentir... Es proporcional al dolor emocional de lo vivido. ¿Qué significa esto? Eh, ¿Se acuerdan que hablábamos con, con Salomon Selam en la entrevista que le hice... Eh, en psicosomática hablamos de que nosotros tenemos nuestros umbrales de tolerancia. Cuanto más supera ese umbral de tolerancia en mi vida, esta masa, la que denominamos masa conflictiva, cuanto más grande sea esta masa conflictiva, más dolor tendré y más afectado será el órgano. Por ejemplo, cuanto más rabia experimente este, eh, con una situación, al final más afectado estará, por ejemplo... El hígado, cuanto más miedo sienta, más afectado estará el riñón eh, y así sucesivamente. ¿no? Entonces, la historia es gestionar nuestro, nuestro, nuestro sistema inmunitario a través de elevando nuestra energía, elevando nuestra vibración con esos planos más elevados a través de un trabajo personal o eventualmente, como ya he hablado en otras oportunidades en otros directos, de cómo aumentamos nuestro viver, nivel vibracional a través de cómo nos hablamos ya que la, la palabra es energía muchas veces no nos damos cuenta o no somos conscientes de lo que sacamos por nuestra boca los pensamientos que tenemos que acabo de explicar, que la sinapsis se producen a través de una descarga eléctrica entre otras cosas, que libera los neurotransmisores a partir de la vesícula sináptica, etcétera, etcétera los pensamientos son energía, las palabras también son este, energía. Las cosas que estamos viendo, expliqué al principio para los que recién se acaban de, de incorporar, que a través de nuestros cinco sentidos obtenemos vibraciones que te transforma en nuestra realidad. Por lo tanto, las cosas que están a nuestro alrededor, las cosas que vemos en las noticias que vemos, las cosas que oímos, la música que escuchamos, los entornos que frecuentamos, las personas que también tienen energía... Terminan afectándonos a nosotros o nosotros también podemos ser un foco de energía negativa que afecta a nuestro entorno. Esto es lo que dice en, en el Kivalion para aumentar nuestro nivel vibratorio. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado cómo utilizamos esa energía. Otros conceptos u otros eh, consejos que podemos hablar de cómo aumentar nuestro nivel vibratorio Evitar, evidentemente, como digo, todo tipo de, de, de negatividad, no quedarnos anclados muchas veces en pensamientos del pasado, ya sabemos que cuando mi mente está muy en el pasado esto genera eh, depresión o, o, o genera ansiedad cuando mi mente está muy anclada en el futuro, entonces no quedarme en ese pasado tratar de pasar página a veces es complicado y necesitamos ayuda terapéutica para poder pasar página y poder este que esa experiencia del pasado no me esté afectando al día de hoy eh, ¿Qué otras cosas eh, Saber decir que no, por ejemplo, el establecer ciertos límites cuando queremos decir no es no, porque a veces queremos decir no, pero al final decimos que sí para sentirnos aceptados y al final esto también nos genera una frustración, una impotencia, una rabia, que como he dicho puede afectar eh, el hígado. Eh, tratar de reír lo más posible, eh, estar en entornos en los cuales me permita... Mirar la vida desde otra perspectiva totalmente diferente, como siempre digo, y convertirnos en observadores tratando de hacer los menos juicios de valor. Todas estas experiencias, al final, nos llevan a, a gestionar, eh, si yo tengo experiencias positivas libero otro tipo de sustancias a mi cuerpo y por lo tanto como digo es muy importante poder gestionar adecuadamente mi nivel vibratorio a partir de mis emociones, a partir de mis experiencias y a través de este trabajo personal llegar a un nivel vibratorio alto en lugar de conectar con niveles vibratorios más densos y por lo tanto cuando conectamos como dije anteriormente con esos niveles vibratorios más densos nos es mucho más fácil enfermar porque nuestro sistema inmunitario estará bastante tocado. Vamos a ir una ronda de preguntas para, para los que para cosas que quieran preguntar mientras hacemos un repaso para la gente que se acaba. Estamos hablando de energía, estamos hablando de vibración, estamos hablando de cómo la energía es movimiento, es emotio, significa movimiento. La vibración la captamos a través de nuestros cinco sentidos. Toda nuestra realidad la captamos a través de nuestros cinco sentidos. Eso se convierte en información que al final estamos proyectando en el exterior. Y al final terminaremos vibrando con aquellas personas, situaciones y experiencias en general que tengan la misma vibración. Eh, preguntas que tengan. A ver, vamos a, a ver. En cualquier momento haré, no sé si me pidieron, a ver Natalia o alguna otra persona más que me pidió entrar en el directo ahora que acabo de recibir. Muchas veces a la, gente, la gente se confunde y pide entrar en el directo, pero en realidad es porque aprieta mal o quiere saludar y pide una solicitud. No sé si quieren entrar en el directo, pero en algún momento voy a hacer un directo con testimonios de gente que ha venido aquí a la consulta. Y de cómo ha trabajado ese nivel liberatorio, cómo le ha ayudado el proceso terapéutico, la terapia, eh, el coaching, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O la programación neurolingüística. Repito, eh, mientras se curran alguna pregunta, eh, que el día 11 del 11, el 11 de noviembre, haré una masterclass. Se tienen que anotar, es, pueden anotarse en mi página web, jorgerrial.es. Una masterclass sobre herramientas eh, de coaching y de programación neurolingüística. Eh, Fotomari me dice, le dicen querer con los iconos Sí, por eso, por eso digo que muchas veces quieren eh, unirse al directo Pero apretan mal Y, y sé que, que no es que se quieran unir Y también decir que finales de este mes Haremos eh, un curso con herramientas de coaching y de PNL Principalmente para personas que se dedican a la terapia Coaches, este, terapeutas en general, psicólogos, etcétera, etcétera más preguntas, si no, este directo será cortito, porque lo dejaremos por aquí. Entonces, repasando, tengamos mucho cuidado en nuestro día a día, cómo, cómo, cómo nos relacionamos, no solamente con nuestro entorno, sino también con nosotros mismos o nosotras mismas. A ver, Natalia me dice, era para saludar solamente. Eh, muy interesante, tus vivos, soy Uruguay. Bueno, yo también soy de Uruguay. Un saludo a todos los de Uruguay que están por allí. Del otro lado, este, espero poder ir en breve. Hace cinco años aproximadamente di un curso taller allí en Positos. No recuerdo cómo se llamaba el lugar, pero di en Positos un, un curso taller de psicosomática clínica y transgeneracional. Así que en breve, a ver si, si voy por allá. Eh, sí, tenemos que dar una formación por, por Uruguay. Así que en breve estaré por allí. Cuando las situaciones, las restricciones en... Se normalicen un poco más. Preguntas que tengan. Entonces estábamos diciendo eh, para ir cerrando el directo de hoy. Importante, mucho cuidado con las situaciones que experimentan en vuestro día a día. Porque esas situaciones que experimentan son vibraciones que están metiendo en vuestro organismo. Esas vibraciones generan determinadas emociones. Podemos tener emociones positivas, emociones negativas, vibraciones positivas, vibraciones negativas... Esas vibraciones, según cuáles sean, nos afectarán nuestro, nuestro cuerpo. Ya sabemos que eh, si vibramos bajo, conectaremos con cosas de vibraciones más densas. Si vibramos más alto, conectaremos con vibraciones más altas. A ver qué me dice Laura. Dice: Desde que hago meditación, creo que noto mucho más la energía de gente y noto que con una amiga me frena. Es como si no pudiera acercarme más de una cierta distancia. Sí, es curioso. Bueno, la meditación. Es una de las, de las herramientas que nos permiten aquietar la mente. Curiosamente, expliqué en este directo al principio que nuestros pensamientos son como el sonido. Lo expliqué con la guitarra recién. Aquí eh, nuestros pensamientos son como sonidos. ¿Y qué pasa con la meditación? Me permite poder aquietar ese ruido mental. Ya que curiosamente se dice que el 80% de nuestros pensamientos durante el día suelen ser negativos. Bien, esto es muy importante tenerlo en cuenta. El 80% de nuestros pensamientos durante el día a día suelen ser negativos. Por consiguiente, por lo que acabo de explicar, si nuestros pensamientos son negativos, evidentemente vibraré en una longitud de onda de una frecuencia baja. Una baja energía y una longitud de onda larga. Mientras que estas son las alta frecuencia, alta energía y longitud de onda corta. Aquí vibra el amor, aquí vibra el miedo. La meditación es algo que me permite aquietar ese ruido mental. Y entonces me permite estar en el aquí y ahora lo más posible. Es decir, la mente es muy complicada eh, mantenerla... Eh, limpia, ¿no? Ya sea Buda, cuando se iluminó, etcétera, etcétera, toda esta gente que se ha iluminado, Jesucristo, Buda, todas estas personas pudieron lograr aquietar la mente para que esos pensamientos, a través de la iluminación, aquietar esos pensamientos, y se dice que nosotros, cuando la gente que reza o la gente que es creyente cuando hablamos, al final le estamos pidiendo. A, a Dios Según cuál fuera tu creencia Y cuando meditamos dejamos que ese Dios En el cual creo eh, Actúe sobre mí o me hable ¿no? Entonces como bien dices eh, Creo que es Laura La meditación mmm, Te permite generar los beneficios De la meditación, ser más creativo Creativa, intuitivo eh, Y esto evidentemente Te trae a tu realidad, otro tipo de gente en tu entorno, que vibrará en tu misma frecuencia. Tal vez esta amiga de la cual hablas, tiene esta frecuencia que hablaba anteriormente, este nivel vibratorio, o esta energía eh, densa, que hace que te puedas que, que no te lleves con esta persona. Natalia me dice, sería buenísimo que venga a Uruguay, yo soy el interior de Dolores, saludo para la gente de, de Dolores también. Eh, más aquí a ver que no se me vaya a cortar eh, como siempre muy interesante lo que nos explicas gracias Beatriz también más gente, más preguntas que tengan por aquí eh, ¿qué nos recomiendas para estar en el presente? como decía anteriormente lo que comentaba Laura expliqué el nivel vibratorio ojo con lo que escuchamos ojo con lo que nos hablamos a nosotros mismos y hacia afuera ojo con los entornos que, con los cuales sentamos con las personas con las cuales nos rodeamos ojo con la música que escuchamos la música clásica vibra alto el metal por ejemplo vibra muy denso eh, todo eso lo capta en nuestros cinco sentidos como expliqué anteriormente eh, ¿qué más? el saber decir que no el reír lo más posible el, el ser agradecido eso también nos hace vibrar en una frecuencia de onda eh, corta y alta. Así que disciplinas como la meditación, eh, yoga, mindfulness... ...que es parte del concepto de meditación, este, pilates... ...todo este tipo de disciplinas eh, te hacen estar en una concentración de aquí a ahora... ...con tu mente lo más enfocada en tu cuerpo. en Tu mente no, no se dispara en el pasado ni en el pasado ni en el futuro ese momento de estar en el presente hay un ejercicio muy sencillo que siempre recomiendo en, en los procesos terapéuticos que hago que son dos minutos en plena conciencia nada más ¿qué son dos minutos en plena conciencia? tú te sientas antes de empezar el día cierras tus ojos y, y experimentas a través todo lo que experimentas a través de tus cinco sentidos ¿no? que estoy tocando pe percibo pequeños detalles de la ropa de, de, de pequeñas cosas de la uña ¿Qué estoy oliendo? que estoy degustando? Si estoy tomando un café, sentir el gusto del café. Habitualmente vivimos en un día a día tan vorágine, todo el, 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 el tiempo tan rápido, todo, todo, ya, 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 ya. Y no somos capaces de, de detenernos. Entonces, hacer dos minutos, solamente dos minutos en plena conciencia, vas a, vas a ver que eh, esos dos minutos se hacen bastante largos cuando no estás acostumbrado o acostumbrada a este tipo de, de ejercicios. Entonces, estás en tu casa... Me, eh, estás en plena conciencia en el aquí ahora, es como una especie de meditación en el cual todo lo que captan tus cinco sentidos, ser consciente de lo que todo captan tus cinco sentidos. Esto es un ejercicio muy fácil, muy sencillo para estar en el momento presente. Fotomari me dice: Me parece increíble que tengamos tantos pensamientos negativos. Sí, curiosamente, los estudios dicen que la mayoría de las veces estamos pensando negativamente. Mi madre, que creo que anda por ahí, que me escucha en, en los directos. Esta semana se le, se le rompió el televisor y fue. fue, fue todo un una amargura. Le digo, no, no podemos amargarnos por cosas como, como, como estas, ¿no? Y entonces ese tipo de pensamientos con las cosas más, más chorras, como se dice aquí en España, eh, nos afectan en nuestro día a día, ¿no? Ejercicios, y bueno, ya dije, dije algunos conceptos. Eh, ¿Hablas alguna vez sobre la ansiedad? Bueno, la ansiedad. Ya, ya, ya he contado este foto, Mari Carmen. Este ya he contado. Me gustan mucho lo, los nombres que se ponen este. los usuarios o los seguidores, ¿no? El concepto de la ansiedad. Eh, es eso. es La ansiedad se genera cuando mi mente está muy. muy, muy en la necesidad de esperar algo de. de futuro, ¿no? Es eh, decir, qué bueno que será cuando tenga otro trabajo. Qué bueno que será cuando me case, qué bueno que será cuando este pueda mudarme de casa, eh, qué bueno que será cuando tenga hijos, qué bueno que será cuando ya no tenga estos problemas, qué bueno que será. Y ese qué bueno que será hace que mi mente esté muy enfocada en el futuro y esto me genera ansiedad por no poder alcanzarlo. Esto cuando mi mente está muy en el futuro, curiosamente también relacionado con la tiroides, por ejemplo, del concepto de psicosomática clínica, la tiroides está relacionado con el tiempo y cuando necesito que el tiempo pase más rápido, esto puede generar un hipertiroidismo. Si necesito que el tiempo vaya más lento y, y no quiero que suceda algo, por ejemplo... Eh, yo soy padre de, de, y mis hijos se van a, a estudiar al exterior pero no quiero que se vayan porque buh, voy a estar muy triste entonces quiero que el tiempo pase más lento y esto supera mis umbrales de tolerancia podría generar un hipotiroidismo la, la tiroides tiene que ver con el tiempo por lo tanto la ansiedad eh, como he explicado hasta ahora muchas de estas herramientas nos permiten estar en el aquí y ahora como dije anteriormente el mindfulness, meditación eh, y todo este tipo de historia vas a venir a Barcelona, por el momento no tengo pensado ir a Barcelona pero este, Alejandra si organizas un curso en Barcelona yo estaré encantado de ir, he dado formación en Barcelona, en Madrid, en Segovia en Zaragoza eh, donde más mm, bueno aquí en Galicia por todos lados eh, formación en, en Argentina también, en, Bra en Brasil no en, en Uruguay eh, más, gracias, gracias, gracias eh, Laura eh, ¿Qué más aquí? ¿Cómo nos limpiamos de los metales? Bueno, ya explicaré el concepto De, de limpiarse el organismo De los, de, de los metales eh, Que nos haga feliz Gracias Jorge Muchas gracias, eres maravilloso Gracias Alejandra a ti por estar ahí Como siempre espectacular Bueno gente eh, los, los invito y las invito a, a ver este directo eh, eh, Alejandra dice, de verdad, si te organizo vienes, sin lugar a duda pues ya lo hablamos, me escribes por directo y organizamos un curso-taller de psicosomática clínica y transgeneracional como el que hemos empezado este fin de semana por Zoom, agradecer a todos y a todos los que se han apuntado, hemos cubierto las, las plazas eh, así que no mucho más gente, el mensaje de hoy cuidarse eh, en vuestros pensamientos cuidarse vuestros entornos tratar de aquietar vuestra mente para tener una energía alta y poder generar mucho ATP, el trifosfato de enosina que explicaba anteriormente, y no ser como el sonido, como expliqué hoy a través de la guitarra y, y el sonido de cómo nuestros pensamientos son eh, energía, son vibración, son como el sonido. Así que por ahora nada más, gracias por estar ahí. Y nos vemos el próximo martes, ¿vale? Gracias, chau chau.